0: GSA Schweiz präsentiert NSA – The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare mit Thomas Kipwitz und Bruno Erni Marketing heißt das heutige Thema. Herzlich willkommen zum neuesten Voices of Experience. Es ist bereits Oktober 2018 am Mikrofon. Thomas Kippit und mein Name ist Bruno Erni. Hallo Thomas. Thomas, machst du auch ein bisschen Marketing?
1: Ja, hallo Bruno. Ja, selbstverständlich. Ohne Marketing geht gar nichts. Es ist wie Bert Dubin, ein Speaker und Coach aus den USA, sagt, du bist erst mal ein Marketer und erst dann ein Speaker. Weil wenn niemand von dir weiß, wirst du auch nicht auf eine Bühne eingeladen.
0: Oh, sehr, das ist wahr. Warum soll man jemanden einladen, den man nicht kennt? <lacht> ja, genau. Starten wir mit Outbound Marketing von David Averin. CSP-Speaker, wir kennen ihn ja auch schon. Wir tauchen jetzt gleich ein in den ersten Beitrag. Was wurde da gesagt,
1: Thomas? Ja, David Averin, CSP, teilt seine Erfolgsrezepte, wie man Outbound Marketing betreibt, um noch mehr Speakeraufträge zu akquirieren. Er sucht aktiv nach Kunden, also er wartet nicht, bis ihn jemand anruft, sondern wie er vorgeht, ist so, er schaut, für wen er in der Vergangenheit gearbeitet hat und sucht sich dann potenzielle Kunden aus der gleichen Branche. So kann er natürlich dann gerade auch schon damit werben, dass er in dieser Branche schon mal einen Auftrag gehabt hat. Mhm. Das wiederum hilft ihm, dann dort reinzukommen bei den Kunden, die in der gleichen Branche arbeiten. Dann, wenn er sie anschreibt, diese potenziellen Kunden, verlinkt er auf eines seiner Videos. Also das ist ganz wichtig, dass diese potenziellen Kunden dann auch sehen, wie du so drauf bist. Du, Bruno, hast ja auch schöne Videos von Live-Auftritten von dir. Das mhm. ist fantastisch, wenn man sowas mitschicken kann. Ja. Das ist wahr. Dann Er hat sehr viel Erfolg, David Averin hat sehr viel Erfolg mit Verbänden. Also er geht so als Associations zu und kann dadurch zwar im ersten Schritt nicht so wahnsinnig viel verdienen, weil die Verbände sind meistens ein bisschen klamm, was ihr Budget angeht. Andererseits im Verband selbst, dann an dem Anlass, sitzen ganz viele potenzielle Kunden. Das haben wir auch schon gehört in einer anderen Ausgabe von «Voices of Experience». Ja, diese Verbände, wo diese Leute sitzen aus dem gleichen Kuchen, die sind dann wieder potenzielle Kunden. Mhm. außerdem ist es so, dass der Verband macht Werbung dann für diesen Anlass und für dich als Speaker auf seiner Website. Mhm. Bei Firmen ist das nicht so. Ja, da wirst du zwar gebucht, aber pff, das nimmt kaum jemand wahr. Mhm. Ja, beim Verband ist das ganz anders. Wenn du mit denen gerade noch so das aushandelst, hast du sogar noch einen Backlink auf deine Website. Und das ist natürlich ideal. So kannst du die Zahl derjenigen, die auf deine Website linken, vergrößern.
0: Das ist, äh, wenn ich dann privates Kästchen öffnen darf. 2003 habe ich eine Rhetorik- und Marketing-Ausbildung gemacht. Da haben wir auch genau dieses Thema besprochen. Gehe bei Verbänden vorbei. Es bezahlt das Training und du wirst bekannt, weil die sprechen dann über dich. Und das ist ein tolles Marketing-Instrument,
1: welches hier David vermittelt. Damit das wirklich auch funktioniert, von wegen dass die dich einladen und dir einen Auftrag erteilen an diese Kunden, ist es wichtig, dass mhm. du ein Problem des Kunden löst. Also dass du ihm aufzeigen kannst, hey schau, ich helfe dir mit diesem Problem, dass das weggeht oder dass du dann eine Lösung dafür hast. Im Konkreten hat David Everin einen Prozess etabliert, mit dem er konsequent potenzielle Kunden angeht. Also schön, Schritt für Schritt, ah, dieser potenzielle Kunde, Schritt 1, schreibt den an, Schritt 2, ich hake nach, Schritt 3, schicke ihm den Link, Schritt 4, mache so und so. Also er empfiehlt selbst, dann also einen Prozess aufzusetzen, mit der Zeit lernt man dann auch ein bisschen, was kommt gut an, was nicht, das ist auch kulturabhängig. Aber ich denke, das ist wichtig, dass man dann nicht einfach irgendwann mal einen anschreibt und dann hofft, genauso auch mit der Offerte, ja, Offerte nur schicken und nachher nichts mehr von sich hören mhm. lassen. Das ist nicht optimal. Das, das zeigt dem Kunden nicht, dass du wirklich interessiert bist, seine Probleme zu lösen. Also hier schön einen Prozess aufsetzen.
0: Sehr schön. Im zweiten Beitrag geht es um magnetisches Marketing. Wir wiederholen hier etwas, das immer wieder kommt. Und heute geht es mit Jay McKenzie weiter. Jay sagt ja, man soll Nutzen bieten, magnetisch soll man wirken und was für einen Nutzen, sagt sie denn, soll man haben?
1: In diesem Gefäß, magnetisches Marketing, mit Jay McKenzie geht es heute darum, dass man versucht, eine sogenannte Persona zu identifizieren. Also wer ist so dein typischer Kunde? Zum Beispiel bringt er hier, dass man... Wie man sich aussucht, der zum ersten Mal in seinem Leben eine Wohnung kauft, also aus der Sicht eines Immobilienmaklers, und der ist dann von mir aus irgendwo zwischen 30 mhm. und 40 Jahre alt, er hat möglicherweise, und das kommt dann auch halt darauf an, wie du deine Persona zusammenstellst, aber angenommen, du zielst auf gut ausgebildete Leute, sagen wir, sind Uni-Abgänger, haben einen Uni-Abschluss, der hat von mir aus schon Familie, oder du sagst, nee, das ist jetzt einer, der hat noch keine Familie, aber will Geld investieren, weil seine Anlagemöglichkeit anderswo sind schlecht. Also du baust so ein Persona zusammen. Und andere Verkaufstrainer empfehlen, dem dann auch einen Namen zu geben. Craig Valentine, ein Frederik-Trainer mm -hmm. aus den USA, nennt diese Persona dann Jessie, er hat diesen Namen gewählt, weil das kann sowohl ein Mann wie auch eine Frau sein, jetzt in seinem Fall. Er wünscht sich sein Persona so. Und so kann man das zusammenstellen. Dann spricht <lacht> jetzt in dem Fall Craig Valentine nur noch von Jesse. Und ich weiß nicht, Jay McKenzie hat vielleicht auch so einen Namen. Aber wichtig ist, dass man dann ein klares Zielpublikum, eine mhm. klare Zielperson vor sich hat, und zwar einen Einzelnen, dann hat man den so ein bisschen wie Fleisch, mhm. wie aus Fleisch und Blut vor sich, als einfach so eine anonyme Masse. Also das ist hier die Empfehlung. Also
0: etwas ganz Zielgerichtetes, was man machen muss. Hast du auch schon mal sowas gemacht, Thomas?
1: Ja, ich habe das auch schon probiert, bin da aber noch zu wenig konsequent geblieben. Mhm. Und muss das dann nochmal machen. Oder, ja, das ist, wo das wo hast du das gemacht? Ich habe es im Hinblick auf meine Rhetoriktrainings gemacht. Mhm. Habe ich habe mir überlegt, soll ich beispielsweise nur Ingenieure anschreiben? Mhm. Weil gerade die sind nicht berühmt dafür, dass sie besonders gut präsentieren. Ja. Es gibt ein ja. paar wenige, aber ganz viele sind da nicht besonders stark. Mhm. Auch im Hinblick darauf, dass viele da gar nicht viel Wert drauf legen. Mhm. Sie sind der Meinung, dass es reicht, wenn ihr Inhalt super ist. Und dann mhm. spielt es vielen keine Rolle, wie sie es dann rüberbringen. Also die Vortragsweise beachten viele gar nicht. Okay. Und ich finde das schade, weil dann haben sie einen guten Inhalt. Wenn der nicht rüberkommt, ja, dann mhm. verkaufen sie sich ihr Produkt oder die Dienstleistung schlecht oder gar nicht.
0: Okay. Genau, dass sie da mit dir natürlich dann eine optimale Strategie erhalten, wie man etwas besser transportieren kann. Mhm. Gell?
1: Ja, genau. Dann, was Jay McKenzie außerdem empfiehlt, ist, dass man sich Branchenmagazine anschaut und dann auch diesen Branchenmagazinen Themen oder Artikel vorschlägt. Du musst den Artikel auch noch gar nicht geschrieben haben, sondern nur mal eine Idee dem Redaktor oder der Redaktion zuschicken. Und wenn mhm. die dann anbeißen, kannst du den Artikel dann immer noch schreiben. Mhm. Was da auch sehr beliebt ist bei diesen Magazinen, ist es, wenn du es schaffst, Zahlen gut zu verpacken. Mhm. Also da wird der eine oder andere schon sagen, ah ja, schau mal, jetzt hat er gutes Zahlmaterial geliefert, also eine Studie mit Prozenten oder absoluten Zahlen. Und da ist ein Redaktor dann schon auch eher interessiert, weil er sagt sich dann, ah, das ist auch irgendwo ja, so ein bisschen wissenschaftlich unterlegt. Oder mindestens mhm. ja, hat jemand mal ein Zahlengerüst aufgestellt, als nur einfach darüber zu reden und man ist so ein bisschen in den Wolken, was konkrete Zahlen angeht. Mhm. Ich in meinem Fall verschicke regelmäßig Medienmitteilungen für den Debattierclub Aargau. Ich bin da äh, Präsident und mache das ohne Bezahlung. Es macht Spaß und es hilft mir, mich weiterzubilden, noch stärker zu werden im Argumentieren. Und ab und zu klappt es dann, dass tatsächlich einer dieser Redaktoren anbeißt. Also, ich bin jetzt doch bei dem einen oder anderen auf dem Radar. Und jetzt kürzlich hat da einer angebissen, hat mir einen Journalisten vorbeigeschickt, da haben wir einen Artikel jetzt aufgesetzt, der kommt dann über nächste Woche raus.
0: Ja, fantastisch.
1: Also, auch wieder steht, der Tropfen höhlt den Stein. Muss einfach dranbleiben, mhm. ein bisschen Wadenbeißer sein. <lacht>
0: Genau, und du bietest, ich wiederhole es, Nutzen und Beweise und hast dann einen Expertenstatus. So, das ist was magnetische Marketing, finde ich klasse, super. Mhm. Gut, Leadership-Phasen. Liz Weber sagt, es gibt verschiedene Leadership-Phasen. Also was sind mal Leadership-Phasen und wie viele gibt es denn, Thomas?
1: Liz hat als Spezialgebiet Leadership und sie mhm. hat dieses Thema in fünf Phasen aufgeteilt. Okay. Also wer genau wissen will, welche das, das sind, darf da gerne reinhören ins Original von Voices of Experience. Hier geht es dem Interviewer mehr darum zu fragen, wie verkauft sie sich mhm. mit ihrem Thema. Und das mhm. kann man übertragen aufs eigene Thema. Und hier ist interessant, dass Liz eben nicht nur live auftritt, und zwar vor Ort, sondern dass sie immer öfter per LiveStreaming mhm. Sachen macht. Mhm. Sie verlangt für diese Livestream-Version ihrer Leadership-Inputs dann nur 50% ihres üblichen Honorars, mhm. weil sie, dank dem, dass das gestreamt ist und sie das aus ihrem eigenen Büro heraus machen kann, sie viel Zeit spart. Sie muss nicht ins Flug, also sie muss nicht packen. Sie muss nicht ins Flugzeug fahren, also am Flugplatz fahren, ins Flugzeug steigen. Die für Verspätungen abwarten und dann zum Kunden fahren und dann hier und dort übernachten und machen und organisieren. Ja, da kannst du den ganzen Aufwand für die Reiseplanung kann sie sparen. Hier für mit einem Livestream das scheint sie sehr erfolgreich immer mehr Geschäft akquirieren zu können. Sie selbst benutzt ein Tool, das heißt Zoom, Z-O-O-M. .us ich habe das auch gegoogelt da gibt es wie immer eine Basisversion die kostet nichts, so ein Freemium-Modell und wenn man dann die Pro-Version will, die kostet dann 15 Dollar im Monat, mhm. kann man gerne mal reinschauen
0: das ist toll, ich habe ja auch schon Interviews geführt via diese Applikation das ist ganz spannend, tolle Qualität kennst du das auch zu?
1: nein, ich habe da frisch gegoogelt nachdem sie das empfohlen hat mhm. okay kann ich sehr empfehlen mhm.
0: Gute Ideen aufgeschnappt an der NSA-Convention 2017 durch jemanden, den wir im Vorgespräch gesagt haben, der hat einen klasse Namen, David Rich. Ja. Was, was hat er für eine tolle Idee, dieser reiche Mann?
1: Ja, der, der muss ja ein guter Marketer sein, wenn er schon Rich heißt. <lacht> ja, der, der Name verpflichtet. Er sagt, man soll auch gerne mal wieder auf die kleinen Sachen achten, weil oft ist es, sind es die kleinen Sachen, die einen großen Unterschied machen. Also beispielsweise kann man wieder mal mit jemandem einen Kaffee trinken gehen, wenn man irgendwo mhm. in einer Stadt ist. Mhm. Beispielsweise als ich in Berlin an der GSA-Convention war, habe ich mich verabredet mit einem alten Kollegen, den ich noch von früher aus der Unternehmensberaterzeit kannte oder kenne. Und da sind wir gemütlich dann einen Brunch nehmen, haben wir genommen und es war super, da wieder mal den persönlichen Kontakt herzustellen. Schön. Oder dass man mal wieder einem Kunden eine maßgeschneiderte Informationsmappe zukommen lässt. Man mhm. ähm, hat sich schon lange nicht mehr gemeldet oder so, dass man sich da einfach auch mal wieder meldet oder auch eine, einfach eine Postkarte schreibt.
0: Mhm. Also vergiss nie einen Kunden mhm. oder vergiss nie, woher du gekommen bist. Ja. Ja, Joel Block ist der nächste Redner, der interviewt wurde. Geld spielt eine Rolle. Hast du schon mal eine Kreuzfahrt gemacht, Thomas? Ja,
1: tatsächlich.
0: Mein okay, Vater warum? hat mich
1: zu seinem 80. Geburtstag auf eine Kreuzfahrt eingeladen.
0: Oh, wow, da warst du eingeladen. Das ist eigentlich sehr, sehr schön. Es gibt viele Menschen, die machen eine Kreuzfahrt. Warum? Weil es sehr günstig ist und man erlebt sehr viel. Und das hat auch der Inhalt des nächsten Beitrages in diese Richtung.
1: Ja, genau. Also Joel Block hier erzählt eben davon, dass gerade bei Kreuzfahrten erhältst du das Zimmer relativ günstig. Mhm. An Bord allerdings versuchen sie dir dann alles Mögliche zusätzlich zu verkaufen. Seien es Landausflüge oder Massagen oder falls das ein Schiff ist mit Familienorientierung, dann das Babysitting oder irgendwelche Kurse. Also sie machen ganz viel Cross- und Upselling. Mhm. Und hier stellt er die Frage, wie sieht es aus in deinem Geschäft? Machst du mhm. das auch? Mhm.
0: Sehr gut. Ja, dass mal zu hinterfragen, gell? Mhm. Super. Der nächste Beitrag geht um Sima Magdal. Sie hat ganz viele Links nun, die sie uns empfiehlt. Und das bin ich jetzt gespannt, wie du diesen Beitrag unseren Zuhörern rüberbringen willst, lieber Thomas.
1: Ja, natürlich. Wie immer, ganz kurz und knapp. Sima Magdal. <lacht> darauf ein, dass es ganz viele Apps gibt auf dem Internet und auf dem Handy, die man nutzen kann, um Geld zu sparen. Das ist auch ein gefäß das nennt sich What's Happening, das jetzt regelmäßig in Voices of Experience vorkommen soll mhm. und bezieht sich in erster Linie mal auf Amerika natürlich, auf USA. Also zum Beispiel Honey.com, also Honig.com oder Discounts. Ebates, wie Rebates, also von Rabatt, mhm. dann gibt es asktrim.com, es geht alles darum, dass man dort Empfehlungen dafür kriegt, wo kriegt man das günstigste Produkt, die günstigste Dienstleistung oder das günstigste Abo mhm. und in diesem Zusammenhang in Deutschland, Österreich und der Schweiz habe ich auch ein paar Apps rausgesucht. Da kann man gerne mal reinschauen. Unter anderem gibt es Codecheck, also den Strich-Codecheck, wenn man so will, mhm. codecheck.info. Mhm. Wenn man dann bei Kosmetika insbesondere das abscannt, dann sagt er dir, in welchem Laden du es am günstigsten kriegst.
0: Unglaublich, ja.
1: <lacht> das kann dann schnell mal ein paar Franken sein. Gerade solche mhm. Produkte sind ja oft mhm. im Preis sehr ja, kreativ gestaltet, also da kann man schon gerade mal das <lacht> doppelte bezahlen für dasselbe. Ja. Mhm. Oder dann gibt es eine Plattform, die ich doch auch ab und zu benutze, das nennt sich toppreise.ch mhm. oder dann comparis.ch für die Schweiz. Mhm. In Deutschland kenne ich äh, geizhals.de mhm. Da kann man Mal googeln und da sieht man dann, man muss das Zeug nicht immer zum teuersten Preis kaufen, da kann man da schon auch ein bisschen Geld sparen.
0: Also wir haben alle Links auch aufgeschrieben, die man runterladen kann, Thomas, auf deiner Webseite, die heißt
1: thomas-skipwith.com-podcast.
0: Genau, da findest du alles nochmal dokumentiert, falls du jetzt nicht alles mitschreiben konntest. Ja, toppreise.ch, das ist verrückt, ja? da kannst du wirklich gleich sehen, wo welches Gerät am günstigsten zu erwerben ist. Klasse, was es heute nicht alles gibt. Ja, persönliches Branding ist grundsätzlich sehr wichtig, um auch die eigene Marke aufzubauen. So versuchen wir beide das natürlich auch oder nicht nur versuchen, wir machen das auch. Kaplan Mowbray hat hier noch einige Zeilen darüber gesprochen. Was bedeutet denn nun das, das eigene, persönliche Branding?
1: Es geht darum, dass du in Erinnerung bleibst. Mhm. Er konkret hat das so gewählt, dass er jetzt mit der Farbe Grün auftritt, so Grün als Farbe des Wachstums. Mhm. Und ein Beispiel aus der Schweiz kennen wir alle, ja, das Daniel Enz, der Vormalige Präsident der GSA Schweiz. Er hat rote Schuhe und eine rote Krawatte. Mhm. Ganz abgesehen von seinem Anzug natürlich. Aber ja, wenn man ihn sieht, dann ist die Chance sehr groß, dass man sagt, ah ja, den habe ich auch schon mal gesehen. Mhm. Dieser Wiedererkennungseffekt. Und der Wiedererkennungseffekt hilft dafür, dass du das Vertrauen in deinen potenziellen Kunden erhöhen kannst. Mhm. Ja, das ist ja gerade der Trick bei den großen Marken. Wenn du da mehrere Marken vorliegen hast und eine davon erkennst du wieder, dann hast du mehr Vertrauen zu dieser Marke und bist oft auch bereit, da ein bisschen mehr zu bezahlen, als den unbekannten Newcomer zu nehmen. Genau. In den sozialen Medien geht es auch wieder darum, ja, wenn du mit, der gleich, mit dem gleichen Auftritt mit den gleichen Farben auftrittst, dann entsprechend das auch, wirst du auch wieder erkannt. Das ist mhm. hilfreich fürs Marketing und während der Präsentation hilft es für das persönliche Marketing, wenn du Leute im Publikum ja, als Beispiele nimmst, oder ja, so dass du in deiner Rede Beispiele von Leuten im Publikum bringst, dann haben sie auch noch wieder den Eindruck, du erzählst nicht nur immer von dir, sondern dass du da breiter aufgestellt bist. Mhm. Darüber hinaus empfiehlt er, dass man die Sprache des Publikums sprechen soll, dass man ein Buch schreiben soll, stell dir vor, <lacht> habe ich irgendwo schon mal gehört. Irgendwie. Ich sage das in der Art, weil Lothar Seiwert, Mitglied von der German Speakers Association, ist der große Buchschreibepapst mhm. und hat damit sehr viel Erfolg gemacht. Und ich muss ihm recht geben, also seit ich Bücher geschrieben habe, ist mein Tagessatz auch dramatisch gestiegen und werde mhm. ernst genommen, werde als Experte gesehen. Und das Absolut. Ist natürlich sehr viel wert. Ja, stimme ich dir zu. Dann als letztes, äh, drehe viele Videos. Heute mhm. schauen Leute gerne Videos oder immer mhm. noch. Mhm. und Auch gerade YouTube ist ja die zweitwichtigste Suchmaschine geworden mhm. nach mhm. Google. Also von daher lohnt es sich da, entsprechende Lösungsvideos zu haben. Und wenn du so willst, ist das ja, auch wenn du Lösungen bringst, immer auch ein Product Placement, ja, sagen wir, du erklärst, keine Ahnung, was dein Spezialgebiet ist, aber angenommen, das ist ein Kalken der Kaffeemaschine, dann wirst du ja wahrscheinlich auch irgendwo reinschreiben, wer du bist und bei welcher Firma du arbeitest, also in diesem Fall dann eine Kalkungsfirma oder irgend sowas und da ist dann ja, eine Werbung für, auch für deine Firma dann mhm. inklusive.
0: Sehr schön. Ja, persönliches Branding ist sehr wichtig. Für mich Flixbus zurzeit sehr sichtbar. Das ist nicht natürlich jetzt persönlich, sondern mehr firmentechnisch mit den grünen Bussen, die überall rumfahren und sausen und das ist wirklich toll. Persönliches Branding. Wie hebst du dich ein bisschen ab, lieber Thomas? Hast du da auch etwas
1: Spezielles? Gut, ich habe jetzt gerade gewechselt. Ich versuche nach meinem... Brandwechsel, ich war ja vorher mit Institut des Descubis unterwegs und einer Muschel, jetzt bin ich neu als Thomas Skipwiss unterwegs, mache jetzt also mehr persönliches Branding auf meine Person bezogen als auf meine Firma mhm. und da habe ich jetzt ein blaues Mikrofon.
0: Mhm. Das macht ja auch Sinn, ja.
1: Ich denke auch, ja, so als Speaker ein Mikrofon, ja, das passt irgendwo noch zusammen, oder? Das Sehr war schön. meine Überlegung und äh, ja, dann versuche ich natürlich alle Materialien, die ich abgebe, vom Kugelschreiber über den Block bis zu den Büchern, da ein einheitliches Aussehen herzukriegen und so auch meine Werbung zu gestalten, dass da immer wieder halt dieses Logo auch auftaucht und man da, da Vertrauen schöpfen kann zu diesem Namen und Logo. Mhm.
0: Ja, liebe Zuhörer, stell dir jetzt die Frage, wie du einzigartig sein kannst, wie du persönliches Branding machen kannst. Das braucht manchmal eine gewisse Zeit. Schon ist der Podcast wieder vorbei. Lieber Thomas, hast du noch etwas, was du sagen möchtest?
1: Ich wünsche noch ein paar fantastische Herbsttage, bevor es dann vermutlich für viele wieder heißt November und Nebel.
0: Okay, in diesem Sinne, viel Sonne im Herzen. Einen tollen Tag, alles Liebe. Das war Bruno Ernie und Thomas Skipwit.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.